0: El destacamento completo sigue por la televisión el discurso del excelentísimo presidente de la nación, como hay que llamarlo, desde el balcón de la casa de gobierno. El pueblo en la plaza se desgañita gritando «Argentina, Argentina», mientras el excelentísimo saluda a la multitud y disfruta de la aceptación pasajera que recibe del pueblo. Enarbola un discurso de tono engolado sobre la soberanía nacional con largas pausas a destiempo que se pretenden políticas pero que se desesperan por adelgazar una lengua ya obesa por las mieles del whisky. En cada pausa un nuevo cántico tribunero se despliega en una multitud. Por ahí se escucha uno que grita «¡Ahora queremos el Beagle también!», demostrando así que el argentino de pura cepa no se contenta con nada y que el estado de insatisfacción nacional es infinito. El excelentísimo sonríe y levanta las manos como Perón, pese a que sus allegados le ordenaron que no lo hiciera, y anuncia que después de 150 años de usurpación y colonialismo inglés, el pabellón nacional ondea otra vez en el Atlántico Sur. Se recuperó un cierto territorio insular perdido en el océano, conocido solo en los libros y que técnicamente nunca perteneció a ninguno de los que están en esta plaza, como tampoco en el resto de la nación. Los libros de historia nacional lo marcan como parte del territorio argentino desde siempre. Sin embargo, algunos libros del mayor se inclinan hacia una postura distinta y dicen que el territorio insular fue propio durante 13 años, hace 150, pero que los laureles por su descubrimiento todavía están en controversia entre las grandes potencias, españolas, francesas y bretonas, desde hace más de cuatrocientos. Pero ¿a quién le importan los libros? Se recuperaron las islas y un grito de clamor hace vibrar el destacamento ante el anuncio. Los cantos tribuneros de Viva la Patria e ingleses putos, iguales a los de la plaza en la capital y propios de los estadios de fútbol, se cuelan entre colimbas y suboficiales del destacamento que saltan y se abrazan como si fueran parte de la misma hinchada. Yo también me sumo a la alegría colectiva. Estamos todos eufóricos, salvados por fin creyendo que encontramos la punta del ovillo de la idiosincrasia perdida en los albores de la nación que nunca fuimos. Desvío la vista hacia el despacho del mayor y lo veo de pie junto a la ventana mirando hacia el patio. Sin dudarlo, entro en el casino de oficiales y subo corriendo las escaleras. Si hay alguien con quien quiero compartir este momento, es el mayor. Me cuadro frente a él y le hago la venia. «¡Viva la patria, mi mayor!» digo arrebatado. El mayor me mira en silencio y con gesto adusto. «¿Está viva la patria, soldado?» Su pregunta no desarma mi felicidad, pero me desconcierta. —Claro que sí, mayor. Hemos recuperado las islas. —Hemos. —Quiero decir ustedes. —¿Ustedes han recuperado nosotros? Interrumpe. —No sé qué más decir y me callo. El mayor baja la vista. Está desilusionado, casi triste ante la novedad que se mantuvo en secreto hasta su concreción. —Regrese con la compañía, soldado. Me quedo mirándolo un instante y asiento con demora. Sí, mi mayor. Llegan días de incertidumbre. Se intensifica la instrucción. Al sargento Vera y a todo el comando de oficiales y oficiales les bulle la sangre de una algarabía patriótica redonda como una pelota de fútbol. Nos entrenan como en un potrero. Jugamos descalzos con municiones que se imaginan y disparos de pum porque las balas de verdad se reservan en el armero. El mayor en su despacho habla por teléfono con la capital. Le niegan la opinión que antes le requerían. Ya no leo sus libros. Ya no hay horas de filosofía. El mayor insiste en el teléfono. Lo atienden. La palabra razonable intenta imponerse al tono salvaje. Gana el tono. El mayor discute fuerte. Se va a los gritos. Abandona los rangos y habla sin tapujos. Condena la maniobra y tilda la operación de farsa circense que conspira contra el objetivo que dice tener. Lo dejan hablando solo. Hola, dice. Hola, repite. Hola, grita. Pero no hay nadie del otro lado. Corta estrellando el teléfono contra la base. Borracho infame, dice, sin darse cuenta que lo escucho. Lejos de disimular el exabrupto, Amplía su descontento, pierde los estribos y se la agarra con los libros de la biblioteca como si la ignorancia fuera culpa de ellos. Destroza la biblioteca. A través del vidrio esmerilado de la puerta puedo ver las siluetas de los suboficiales que no se animan a entrar para detener el huracán. El mayor estampa el puño contra la mesa y se queda bufando. Granos de sal gruesa le caen de los ojos poblados y se amontonan sobre la mesa como la nieve de primavera. Borracho infame, repite, borracho infame. Permanezco de pie. No me da la orden de salir. Me deja presenciar su derrumbe. La sal de sus ojos se derrama por el escritorio y va cayendo hasta formar una capa de veinte centímetros en el suelo. El mayor se convierte en una figura calcificada que se deshace al tacto. Lo llevo a su casa hecho puñado y le dejo sus restos a la esposa. Pasan los días, pasan las noches. No hay conflicto en el mar las islas son nuestras. Corre un mes largo de silencio en el destacamento. Las tareas diplomáticas entran en un cono de sombra. Vuelvo a poner los libros en su lugar. Reordeno el recinto. Veo la marca de los nudillos del mayor sobre el escritorio encerado. Barro cada uno de los granos de sal y se los arrojo a los pájaros que agradecidos pían en la ventana. El mayor viaja a la capital. Se reúne con los altos mandos. El imperio no tiene intención de intervenir, le dicen. Será neutral. El mayor cita la historia y pide que la revisen. Los manda a leer. No lo escuchan. No hace falta revisar la historia, le dicen. El mayor regresa más indignado de lo que se fue. Borracho infame, repite. Borracho infame. Ya no destroza los libros. Los acaricia con nostalgia por lo que pudo haber sido. Hay silencio en el destacamento. Hasta los suboficiales hablan en voz baja. Ya no cantan, ya no son tribuna, ya no nos bailan. Lo que hay en el horizonte no es un partido de fútbol. Lo que hay en el horizonte es rojo y tiene púas en las alas. Un dragón vuela desde el antiguo continente. Está en camino, dicen, y estalla la guerra. Reclutan conscriptos del norte y del litoral profundo y los mandan al Atlántico. Mayor, ¿por qué del norte?, pregunto. ¿Por qué no nos mandan a nosotros que estamos acostumbrados al frío?, pregunto. El mayor ensaya una respuesta que se pretende militar, pero se queda a mitad de camino y se sincera. «Hace menos ruido un muerto del norte que uno de la capital», dice. «Los del norte y los del litoral no le hacen juicios a la patria». «Los del norte y los del litoral son pobres, soldado, y los pobres no se quejan», dice. «Pienso en el negro Sili y en mis amigos tucumanos. Estarán ya sintiendo pingüinos en el pecho y estepas en los pies». Cuando no los mata el dragón lo hace el agua helada y el barro constante. Cuando no los mata el dragón lo hace el agua helada y el barro constante de las trincheras. Los mata el hambre y el frío y la ternura de un canto patriota que ya no alienta. Ninguna tribuna gana una guerra. La euforia inicial da paso a la desesperanza. Hércules y Pucarás se tiñen de valentía. Es la guerra de los tanques vacíos. Los fusiles de palo y las bombas de piedra contra los acorazados y los hijarriers. La edad de piedra contra la de hierro. El dragón es implacable. Sufre aquí y allá, pero el guijarro de la onda de David no hace mella en sus escamas. Eso es para los relatos del diario que dice que estamos ganando. El diario no miente, pero omite. Estamos ganando, sí, pero ganamos muertos y no batallas. Ganamos miseria y no contiendas. Ganamos engaño y morimos sin gloria los pájaros hidalgos vuelan al ras del agua y sueltan bombas vencidas que no explotan. El mar es territorio del dragón y el aire también. Solo quedan las almas solas en la tierra insular, resistiendo la intemperie. Al continente llega el Papa, besa la tierra de los Buenos Aires, ciudad fundada por filibusteros. En Jujuy, donde hasta las moscas son pobres, le forjan una cama de oro y la llevan en procesión hasta la capital para que su santidad apoye su cansada espalda ungida por Dios bajo la dorada penitencia de sus fierros. Todos despliegan amplias sonrisas y se genuflexan ante él. Dicen que el presidente se hace confesar en el salón de los pasos perdidos de la Casa Rosada, en un confesionario improvisado con las sillas del Congreso que están en desuso. Dos días después, el Papa regresa a Roma. Frustrado como el mayor. No hay oídos para detener el fuego del Atlántico. Un océano se incendia sin remedio. Llega un comunicado desde el comando en jefe. Al mayor lo demandan en el frente con sus tropas. Lo sé porque abro y organizo su correo. Se fija fecha para la partida dentro de dos días. Se informa a los soldados pero nadie sabe a dónde vamos, salvo yo. En un claro de soledad tomo el teléfono del despacho y alcanzo a llamar al ingeniero a su trabajo. Me llevan, papá, le digo. Avisale a la vieja. El Gold Leaf se le cae de la boca. Agarra el auto y llega como un loco hasta el destacamento. No lo dejan entrar. Lo veo desde la ventana del mayor forcejeando con los guardias. Amenazan con golpearlo y el ingeniero insulta y putea como un carrero desahuciado. Se caga en Dios, en la Virgen, en Perón y en los milicos. Se caga abiertamente en todos y a los gritos, pero no lo dejan entrar. Sube al auto y va basta un teléfono público. Mete dos monedas y llama a su tío Segundo, el teniente coronel tucumano que lo ayudó cuando lo secuestraron y gracias al cual el ingeniero todavía respira. Pepe querido le dice se lo llevan, mañana sale para Comodoro, por favor te lo pido. Es mentira, le dice el teniente coronel, se habrá confundido el chico, quédate tranquilo. El ingeniero corta. Saben las tripas que su tío le miente. «Viva la patria y la reputa que te parió», dice. Cae la noche en la cuadra. Marioni, que también sabe porque se lo conté, llora en el catre. «Fuerza, Marioni», le digo. «Vamos a pelear por la patria», le digo. «Pero no mitigo su pavor. Estoy anestesiado de tanta incertidumbre. No duermo tratando de imaginar la guerra». El corazón a veces me late rápido, pero no siento nada. Ni los espíritus del Pinar me visitan. Amanece el día de la partida. Nos forman en fila junto a una hilera de camiones militares que esperan a lo largo de la entrada. Las armas y los pertrechos se cargan en el primero. A nosotros nos cargan atrás. Subimos en grupos. El camión se amontona de cabezas rapadas. Somos todos verdes, todos iguales, todos ladrillos en una pared de moho. El sargento Vera sube con nosotros. El mayor grita la orden de partir. El camión se pone en marcha y traspone la entrada del destacamento. Afuera, padres y pueblos se amuchan de desesperación ante la barrera abierta. Tratan de disimular el terror en las banderas que ondean animando a la tropa que parte. El rumor está esparcido y saben de oídas que nos llevan al sur. Entre la gente distingo a la doctora, aferrada a la mano de mis hermanas y al ingeniero a su lado. Están llorando y dicen chao con la mano, al montón, sin verme, por las dudas de que yo sí pueda verlos. Y yo los veo. Me hago lugar entre los colimbas y saco la cabeza por la ventana. ¡Papá! Grito. El ingeniero y la doctora distinguen mi grito entre los conscriptos. ¡Chao, vieja! ¡Viva la patria! Grito dándome ánimo. El rostro de mi mamá se desarma en una sonrisa frágil y agita la mano. La sonrisa se le hace lágrima y las fuerzas le fallan. Cae de rodillas y se tapa la mano con la boca. El ingeniero no se resigna a la despedida y corre al lado del camión. Varios padres lo siguen. Corren desesperados por una mirada más de esas caras a las que vieron nacer. Esas caras llenas de puré de zapallo a las que criaron. El ingeniero se sostiene las lapiceras en el bolsillo de la camisa a cuadros que se le caen. No puede hablar, pero mientras corre lo escucho gritar que sea fuerte, que pelee con ganas, que no le afloje la rienda al potro, que ahí me deja los discos por si se muere y yo no volví todavía. El ingeniero corre a todo lo que le permiten los dos atados diarios de Gol ¡Metele, chango! Alcanza a gritar antes de quedarse sin aire. ¡Metele, changuito, eh! ¡Sin miedo, hijito! ¡Sin miedo, carajo! Corre hasta que la hilera de camiones se aleja por la ruta. El ingeniero se detiene y se abraza con otro y ese se abraza con otro y con otro y juntos forman un solo estrujón de padres desorientados de culpa y confundidos ante una certeza inevitable. Ya no somos sus hijos, somos hijos de la patria, somos soldados. La patria reclamó su potestad sobre nosotros y nada puede hacerse. El ingeniero levanta el puño apretado en el aire como un último adiós y sin dejar de mirar la larga fila de camiones, me ve desaparecer.